0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Señores, pues es viernes, caray, y hay muy buenas entrevistas, en serio, muy buenas entrevistas eh, en el canal de YouTube, ¿no,
2: Manolito? Y lo que les hemos dicho, de repente te intentamos eh, tener como gente de... Pues de todos los ámbitos, de repente eh, un expresidente, algún empresario, un deportista, un cantante, un actor. Y ese fue el caso de esta semana que tenemos a un presentador. No bueno, es cualquier presentador, es un presentador de Latinoamérica para el mundo, Don Francisco. ¿Qué dice el público?
1: Oigan, sí, señores, don Francisco, en la entrevista en YouTube, escuchen, por favor, un pedacito. Les vamos a poner un pedacito para que más o menos lo vayan conociendo. Eh, bueno, vayan conociendo la entrevista. A él, evidentemente, lo conocen. Está muy interesante. Escuchen, por favor, un pedazo de la entrevista en mi canal de YouTube con don Francisco. ¿Hubo algún momento complicaciones en la relación por otras personas, por terceras personas?
0: Bueno, eh, que la persona que tiene popularidad, Está siempre expuesta. Diga, expuesta a mil cosas. Por ejemplo, yo tuve una demanda por paternidad que se demostró que no era efectiva. Uh -huh. Tuve una demanda por acoso que se demostró que no era efectiva. Pero muchas veces me quisieron extorsionar durante la vida, que es lo normal. No sé si a ti te ha pasado, si ya has recibido algún tipo de extorsión de ese tipo en tu vida... Pero en general las personas que tienen alguna notoriedad porque es más fácil destruirle la
1: imagen. ¿Cuál habrá sido el momento más duro que recuerda ahorita que han pasado usted y su esposa juntos? Que digan, guau, es que, wow, que me sacó adelante y que vivo aquí estoy.
0: Principalmente por enfermedades. Tuve un hijo cuando era pequeño, muy enfermo. Eh, después eh, creo que el divorcio también de, de mi hija fue duro para mí, duro para mi señora. Eh, y así tuvimos, tuvimos momentos difíciles conmigo por, por el exceso de estar fuera de la casa, de trabajo, eh, porque de pronto uno no, eh, no estaba suficientemente estable porque, por ejemplo, no te estaba yendo tan bien y te estás te está poniendo un poco ansioso. Uh -huh. Así que la vida eh, y en ese sentido creo que mi mujer cumplió un rol fundamental y lo sigue cumpliendo.
1: Había momentos, por ejemplo, que la alegría de don Francisco que veíamos en la tele, de repente llegaba en la noche a su casa, a su cama, a acostarse con su esposa y llorar en la cama. Porque yo siempre he pensado que cuando un hombre tiene, que evidentemente aquí existe, no, pero cuando un hombre tiene la oportunidad de llorar con una, con una mujer es porque realmente es la persona con la que se siente cubierto pues yo te cuido en unas cosas pero necesito que tú me cuides en otras pero
0: no, no te podría decir, no, no recuerdo ese momento yo recuerdo emocionarme en muchos momentos de mi vida y además no solamente privadamente también públicamente por diferentes razones yo no tengo miedo de llorar no tengo miedo de decir que me emocioné el otro día me decían que en un podcast en el momento final que estaba grabando lo último eh, en algún momento me, me, me ocurrió algo como un comienzo de emoción recordando algo que me había pasado y eso me ocurre muy frecuentemente okay. además me, me emociono a destiempo, me doy cuenta porque a veces veo en las eh, películas que yo estoy súper emocionado y miro a la gente a los lados y no le está pasando nada o sea me emociono a, a destiempo okay.
1: <risa> me emociono a destiempo todo este éxito, todo este trabajo, todas las cosas que se siguen haciendo ahora, eh, CNN en español, Reflexiones, eh, a mí me parece fantástico seguir, ¿no?, seguir haciendo cosas interesantes, seguir promocionando el nuevo canal de YouTube, ¿no?, o sea, yo siento que un buen conductor como evidentemente es usted nunca deja de ser un buen vendedor, nunca deja de generar contenidos, nunca deja de saber. No, yo, yo ahorita estoy, estamos platicando y no puedo ver, pero siento su cerebro, voy por aquí, voy por acá, voy a esto, termino en tal, promociono tal cosa, regreso a tal. Es, es un es un don. Francisco. en Don Francisco. <risa> <risa> Eso es un don. Eso el, es un don.
0: El, eh, en realidad hay muchas cosas que estamos haciendo Esto trabajo para esta compañía de salud que se llama Univida donde hacemos semanalmente este programa de salud, hago estas reflexiones estoy ahora en negociaciones, no yo pero mi nieto lo está haciendo con Disney para hacer eh, un documental sobre la historia del Sábado Gigante. ¿Qué? Okay, está fantástico. Estoy por hacer unos programas para otra plataforma, no quiero decir cuál hasta que no tengan el contrato firmado, pero voy a hacer una serie de programas especiales para una plataforma grande.
1: Mm. Eso es lo que voy a hacer. A ahorita que entré, vi los logotipos, los diferentes logotipos en su sala de juntas de Sábado sí. Gigante, y también vi los, las fotos de los equipos, me imagino, no sé si de cada año o de cada... De cada año, de cada, cada 100 año. programas se hacía una foto ¿Qué cosas son las que porque todo el mundo recordamos momentos que si el chacal, que si este momento que si el concurso, que si las solteras solteras sin compromiso, que si en fin, son millones y millones y millones de imágenes imagínense, tener el récord de mayor tiempo de 5 a 8 horas eh, de un programa cada sábado ¿Qué momento recuerda usted? ¿Qué anécdota, qué momentos, qué situaciones? Ahí, que hay diga, mo wow, hay tres, cuatro cosas.
0: Hay momentos que fueron para mí muy especiales. Tú al principio dijiste el, la estrella del Paseo de la Fama, yo pensé que nunca la iba a recibir. Fue un momento estelar porque hicimos una cena como con 1.500 personas. A todo, a todo pasto. Eh, y así hubo escenas, el último programa de, de Sábado gigantes, cuando cumplimos 50 años. ¿Tú te refieres a, a hitos de, Sí, histórico? a esos momentos,
1: o algún momento en específico, cuando pasó esto, cuando nos reímos por esto. cuando. Yo diría que
0: cuando hice la primera Teletón, en eh, 1978, sentí que yo había hecho algo que siempre quise hacer. Y hoy día, después de 43 años, por primer año estoy dando un paso al costado porque yo sé que ya no puedo seguir liderando esto, tienen que venir otras personas, porque voy a cumplir 82 años, sería una irresponsabilidad en mi parte. Debía haberlo hecho antes, pero me agarró la pandemia. Entonces, son tantas las cosas que tengo por hacer. Escribir este libro, uh -huh. que tiene, no me acuerdo las páginas que tiene, pero tiene como 400 páginas, 380 y tantas, eh, lo escribí durante la pandemia, escribía muchas horas al día para dejar un testimonio de mi llegada de los 80 años. Y no sé si escribiré otro libro, lo dudo, porque cada libro le escribí cada 20 años. El que tú dijiste entre el spa y la TV tiene 20 años, y sí. este baby tiene como año y medio.
1: Okay. Aquí está para que ustedes lo vean, es además de Editorial Aguilar, Mario Kretzberger, Con ganas de vivir, Don Francisco. Y, y está, es que imagínense nada más de lo que hemos estado platicando ahorita, la cantidad de cosas y anécdotas que hay, y todo está con toda la calma y con todo el detalle en, en el libro.
0: Especialmente la última etapa, uh -huh. esta etapa a la que he tenido que a, a adaptarme. Eh, para eso, incluso he tomado un terapista por primera vez en mi vida. ¿Nunca
1: había tomado terapia? No,
0: no nunca había tenido terapia. Ahora tengo terapia y caferapia, las dos cosas, porque lo, lo veo dos veces a la semana. Y todavía no entiendo bien cómo funciona el sistema, pero yo necesito explica, explicarme muchas cosas, necesito entender cosas que, que estoy viviendo y me parece que es bueno que haya decidido hacerlo.
1: Y ahora yéndome a la otra parte, donde usted no es padre, sino es hijo. ¿Cómo fue la despedida con su mamá?
0: Inesperada. Mi mamá murió en un viaje a Alemania. Me llamaron por teléfono. Yo estaba en Antofagasta. Había vuelto de un bar. Me llamaron, en ese tiempo no habían celulares, 1974. Y pensé que el que me llamaba por la muerte de un amigo que estaba muy grave, me dijeron, no, tu mamá. La tuve que ir a buscar a mi mamá y a mi papá Que estaban en Alemania en ese momento Traje el cadáver en, en la bodega del avión Mientras el avión se bamboleaba Veía a mi padre llorar Fue un momento difícil ¿La pérdida de la madre de tu mamá vive?
1: No, ninguno de los dos
0: bueno, La pérdida de la madre es duro No sé si lo fue para ti Claro,
1: por supuesto Pues dijo yo hago... Por supuesto amaba a los dos, pero pues quien... La mamá es la mamá. O sea, a, a, aunque nos duela a todos los padres, jamás creo podremos superar... ¿Murieron jóvenes entonces? Murió a los 52 años, muy joven, de enfisema pulmonar. ¿Tu mamá? Ah, y mi papá murió también de enfisema con problemas de alcoholismo más grande, pero aún joven, 74 años.
2: Qué padre experiencia poder
1: entrevistar a don Francisco,
2: ¿no, amigo? Yo el otro día lo ponía en mis redes sociales y decía que independientemente de, 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 de la experiencia de estar junto a una persona así de este nivel, hablando profesionalmente, como persona, qué grata experiencia conocerlo a él y a su equipo de producción. Qué generosos, qué aterrizados, qué sencillos. Digo, nadie tendría por qué no serlo, pero una persona que lleva 60 años de trayectoria... Sí, no ...podría ser lo mamila que quisiera... Sí,
1: o sea, llegamos con él, nos esperaron, este, me, me sentó con, con él en el camerino a maquillarme, nos maquillamos juntos, platicamos... Para mí, pues imagínense lo que me impacta un conductor con 60 años de carrera, o sea, y un conductor que, pues, realmente en toda América Latina, Estados Unidos, sí. México, es tan respetado como Don Francisco. Me dio dos, tres consejos, siempre con humildad, siempre lindo, siempre diciendo que, hay que adaptarse al cambio. Este Jordi me dijo, ni creértelo toda la de arriba, ni creértela toda la de abajo. Este, no, o sea, consejos bien padres, una persona bien humilde. Entonces, cuando encuentras una persona de ese nivel tan humilde ¡Híjole, sí se siente increíble! Por eso ahorita que escucharon la entrevista, escuchen la entrevista completa, vayan a YouTube, a mi canal le ponen Jordi Rosado, acuérdense que mi Jordi es Y-O-R-D y -O -R -D -I, latina, no es con J, es con Y, Jordi Rosado, y ahí le ponen, voy a salir, si tú pones Jordi Rosado en YouTube, te salen dos o tres videos primero, y luego te sale una franja donde salgo yo en un circulito con un saco negro y una playera blanca, y este, y ahí lo que te. Ese es el canal, ahí te metes al canal, y en el canal ya entras a todas las entrevistas, sí, la todas, todas, la de don Francisco y cualquiera que haya, y si te, y dice suscribirse, no cuesta
2: nada suscribirse, le puedes suscribirte y luego eh, eh, ¿cómo se llama? activas la hay campanita. una campana, sí, hay una campana junto a, a donde dice suscribirte, la activas también y de esta forma te vamos a estar avisando cada que se suba un material nuevo al canal.
1: Exactamente, y esa es, esa es la idea. Pues véanla, la ahorita, la de Don Francisco está muy buena, sino también la de la Chirindrina está buenísima. La de
2: la Chirindrina es buenísima, ¿saben con cuál me, me, me divierto yo mucho? Con, con, con nuestro compañero de aquí de XFM, el Capi Pérez. ahí Está
1: buenísima la de Capi Pérez. Y la de Franco Escamilla, bueno, pues, ¿qué les decimos? La de Franco Escamilla
2: Franco es la Escamilla. número uno, ¿no? La que tiene es la las... que más views tiene más de 13 millones de reproducción Exactamente. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM Cinto 4.9